0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Uma boa pirâmide produtiva pode ser arruinada por um mau processo e tudo isso bem conduzido pode ser uh, prejudicado no comércio por contaminações cruzadas e mesmo na casa do consumidor também por contaminações cruzadas, né?
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube, Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Biodevá, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com S, -C H e 2 P's, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos do CiroCast. Nós estamos começando mais um episódio hoje, uma participação muito interessante. A nossa convidada hoje é a doutora Marisa Cardoso. Ela que é professora titular da disciplina de saúde pública do curso de pós-graduação de medicina veterinária da UFRGS, É orientadora de programas de pós-graduação em ciências veterinárias relacionados aí à epidemiologia. Uh, a Marisa tem doutorado em Medicina Veterinária e Microbiologia na justus Liebig universität de Gießen, Alemanha, em 91. Então, nós estamos começando o nosso programa. Meu nome é Guilherme Brandt. sou o Wolse aqui e tentando fazer uma, uma entrevista mais leve desse programa, que é um programa livre, um programa democrático e bastante, é, uma, bastante uma extensão em, em relação à medicina veterinária Em, em relação à suinocultura E eu sempre falo, Marisa de, de, Depois da nossa apresentação aqui Que esse programa amplo Ele é um programa que é para o estudante Ele é um programa para o profissional Da veterinária Um programa que é para toda a área acadêmica né? E, e também para os nossos produtores E eu penso aqui também Nos filhos dos produtores Dos, dos nossos filhos em eventuais é, alunos de veterinária, aquelas pessoas que estão em dúvida em que caminho seguir. Então, como ele é bastante amplo, ele, ele nos dá uma margem bastante boa de conversas. né? E também, não esquecendo de consumidores e não consumidores da carne de que é o produto final. Então, Marisa, é, com essa introdução, eu gostaria de deixar bem à vontade e para nossa conversa e, e debate pronto. Eu gostaria que tu fizesse a tua apresentação. Quem é a Marisa Cardoso? Pela Marisa Cardoso. E, e já uma, duas perguntas. Três perguntas. O porquê a veterinária? O porquê a, a suinocultura? O, o, o ramo, da, esse ramo da epidemiologia e das doenças microbiadas? E pensando lá na Marisa menina, moça, adolescente, que era várias veterinárias naquela na época que começou, né, Maria? Então esse esse panorama aí, o porquê tudo isso e como que era o começo, né? E esse teu começo na, na veterinária na sua cultura. A palavra tá contigo aí, a gente tá bem curioso para conhecer a tua história. <risos>
1: Bom, então é, o meu olá para todos que estão que estão nos escutando, tá né? Uh, muito obrigada pelo convite é um prazer participar e conversar assim remotamente com todo, todas as pessoas interessadas né em, em ouvir um pouco da do, da interação do meio acadêmico com a cadeia produtiva né bem a uh, eu sou eu uh, sou uma, uma fui uma menina né que sempre bastante estudiosa Sempre estudei em, na escola pública. Eu venho de uma família de uh, pessoas trabalhadoras. Meu pai era um trabalhador de escritório, minha mãe, dona de casa. Então, tinha que estudar em colégio público, né? Em escola pública, e assim foi. Uh, a veterinária foi uma. Acho que a escolha quase a totalidade do pessoal mais urbano, que é o meu caso, né? Uh, foi sempre por gostar dos animais, se interessar por uma área que fosse biológica, de saúde. Uh, enfim, e acabei uh, prestando vestibular para medicina veterinária, fui aprovada. E quando iniciei o curso, coisa que também acontece com a maioria dos nossos alunos, a gente vai descobrindo que a medicina veterinária é muito ampla, já era muito ampla lá em 1978, quando eu ingressei. Uh, realmente, no no meu no tempo em que eu ingressei na medicina veterinária, as mulheres eram uma minoria esmagadora. não né? Acho que na minha turma, nem terço da turma era composta de, de meninas, né? e em compensação hoje é o contrário. Né? A medicina veterinária mudou completamente de perfil, principalmente aqui na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ao descobrir, então, a começar o curso, enfim, eu me interessei muito pelo laboratório de bacteriologia, aquela coisa, tinha um professor referência, que era o professor Joaquim, que é a Conia, eram poucos, naquela época, eram poucas as oportunidades para os alunos, não existia bolsa de iniciação científica, possibilidade de estágio na verdade não existia muita pesquisa na universidade e tanta prestação de serviço e interação com a comunidade como hoje existe que é super favorável né estar melhor hoje está muito melhor é o curso propicia muito mais coisas então lá, esse professor que propiciava a gente participar fazer alguma coisa e aí o interesse pela área de bacteriologia isso foi progredindo e quando eu uh, concluí meu curso, eram poucas as possibilidades, pouquíssimas as possibilidades, inclusive, de pós-graduação. O sistema de pós-graduação brasileiro era muito incipiente e o sistema de pós-graduação na área de veterinária também. Uh, quem não seguia áreas como a reprodução, uh, como a parasitologia, no caso, eram as duas áreas até mesmo de clínica médica aqui na, na faculdade veterinária na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul eram poucas. Não existia também a possibilidade, muita possibilidade de bolsas, portanto, ir para outra universidade ficava bastante difícil. Ou seja, né, era um outro cenário. E, mas, por outro lado, como a maioria das, dos. dos uh, das pessoas que se interessavam em trabalhar na área acadêmica e era na universidade, que isso acontecia basicamente, uh, havia, não havia tanta questão, exigência, digamos assim, da pessoa já ter um doutorado concluído, coisa que hoje né é impensável um professor ingressar na carreira sem ainda ter concluído seu pós graduação Então, enfim, para não me delongar eu acabei ingressando na carreira Uh, de professor no Departamento de Microbiologia da URSS e logo em seguida aí se abriu a possibilidade de eu realizar o doutorado na Alemanha. Tá? Então, pelas políticas de bolsa do governo alemão para professores da universidade que, como eu disse, na sua grande maioria não tinham ainda um, o, o título de doutor. E assim eu fui para a Alemanha. E lá na Alemanha, então, fui orientada pelo professor Hans Blobbel, que tinha morado no Brasil, aqui durante o intercâmbio Brasil-Alemanha. Então, lá na década de 60, ele morou aqui. Então, ele tinha um carinho especial pelos brasileiros. Lá eu comecei a trabalhar e ele me destinou a trabalhar como orientador, como pesquisador, que trabalhava numa área, assim, muito nova, pouco conhecida que era a tra trabalhar com a parte de biologia molecular, início primórdios da biologia molecular aplicada à resistência antimicrobiana. Então isso foi lá em 1989, 88, 89, 89, em frente. Teve então, uma
2: é super atual. Não?
1: Exatamente. Então lá, é claro que hoje, se eu falo dos métodos que se utilizava na época Hoje o pessoal vai rir, porque eram métodos dinossauros, pré-históricos, que, mas que na época eram, eram muito modernos. Para ver que, né, claro, apesar de que eu já tenho uh, algumas décadas depois desse, desse, dessa data uh, em termos de vida, mesmo assim foi um avanço muito rápido, né, não? toda a parte de informática, de biologia molecular, de métodos de laboratório. Então, eu trabalhei com isso em meu Corpus. Quando eu voltei para o Brasil, então, quando eu concluí o doutorado, e agora, imagina, o que, que eu encontrei? Encontrei que essa pesquisa básica com exigência de equipamentos que não existiam aqui era um pouco difícil de começar. Quando eu voltei para o departamento de microbiologia, o departamento a universidade inteira, mas o departamento de microbiologia especialmente, ele estava numa fase de transição. Professores idosos que tinham uma outra mentalidade e a chegada dos professores jovens, seja que estavam tinham feito doutorado basicamente no exterior. Uh, seja como bolsistas, daí sim já bolsistas do CNPq, que começou a ver bolsas CAPES, bolsas CNPq, ou como professores que tinham ido com vínculo já para realizar o doutorado. E essa mudança, essa transição, ela foi um tanto traumática, porque os professores idosos, eles não aceitavam essa nova proposta em que se fazia pesquisa, em que se tinha alunos, em que o sistema de pós-graduação começou a se desenvolver. Eles eram de uma época em que o professor era um acadêmico. Acadêmico no sentido assim, ele era um professor titular, ele dava aulas para a graduação, ele era admirado. Era, era uma, outra, uma outra época, né? uma outra organização da universidade. E a gente passou por, assim, por essa transição, esses professores se aposentaram, houve uma, uma, um grande gap, uma grande lacuna com a saída deles e a não realização de novos concursos Então, os professores novos, no primeiro momento, foram bastante demandados. Inclusive, se dava uma carga horária de aula para graduação para todos os cursos, porque o Instituto o departamento de microbiologia estava na fase básica, então ele dava aula, se dava aula para todos os cursos da área de saúde, da medicina até a biologia. Todo mundo era nossos alunos, inclusive a veterinária. Então eu, eu tive muita muita demanda de aula de graduação, tive que me dedicar bastante a isso. Isso nós já estamos falando aí 92, 93. Uh, e aí, se, isso foi evoluindo em 1900, já em 1997, em 96 aconteceu, bom, antes disso, e, porque uh, eu tentei adaptar o que eu fiz, eu trabalhei com o Staphylococcus lá no meu doutorado, e aqui no Brasil, até conversando com o professor Davi Barcelos, porque eu comecei a procurar onde é que eu ia conseguir me inserir. Então, como eu tinha trabalhado com os tefalococos e icos também, lá na Alemanha, então a ideia inicial foi fazer alguma coisa aí nessa área. Ou seja, o que, que eu tentei? Eu pensei eu tenho que fazer uma pesquisa mais aplicada, porque aquela pesquisa que eu tinha feito na Alemanha naquele momento ainda não era adequada, não se tinha possibilidade de prosseguir. Né? Bem, então, eu comecei nos suínos um pouco também, por essa influência, pelo ter isso em comum, é, Staphylococcus, nos suínos ter o estafilocorpos ricos, que era uh, promissor, enfim. Bem, mas, em 1996, houve, uma grande, houve um surto importante de salmonelose em humanos, que foi na, na Dinamarca e outros países que compravam carne suína da Dinamarca, que foi traçado a produto suíno. Claro que isso teve um grande impacto, porque na Europa o consumo da carne suína muito é muito é importante e a Dinamarca era, é um dos grandes produtores de carne suína para a União Europeia, né? que naquele tempo ainda nem existia União Europeia como hoje. Bem, então isso trouxe a atenção de todo uh, o meio científico para essa área. Nesse meio tempo, eu já me interessava em fazer alguma coisa que tivesse nessa interface saúde pública, saúde animal, né? eu, enfim. Então, houve a possibilidade, no primeiro momento, ainda com o doutor Itamar, de fazer alguma, de começar a discutir o projeto um projeto que pudesse estudar isso se conhecia muito de salmonela em aves, né? Principalmente ovos. Então, salmonela em salada de maionese sempre foi a, a, a conexão óbvia, né? Não só no Brasil e todo mundo era era assim. Os ovos, a carne de aves em segundo era o que salmonela era associada a isso. Bem, então na verdade, a gente teve a oportunidade de começar o projeto de Salonha Minos, meio ao mesmo tempo que o resto dos uh, grupos de pesquisa que resolveram pesquisar isso em outros países, principalmente na Dinamarca, na Holanda, na, uh, os Estados Unidos num segundo momento. Então, claro, é óbvio que a gente seguiu bastante o que estava sendo discutido principalmente na Dinamarca, que lançou lá um programa de controle de Salmonela bastante rigoroso, né? Uh, e que, óbvio, para nós, né, nós não tínhamos nem ideia do que, que aconteceu. Bem, nesse meio tempo eu era orientadora da pós-graduação, aí eu tive a oportunidade com esse projeto de ter o primeiro recurso aprovado, né, então o um projeto que teve financiamento, e aí iniciou-se. Uh, nesse meio tempo, o doutor o Itamar se aposentou, abriu a vaga e uma orientada minha prestou o concurso na Embrapa, que é a Janusa. Então, a Janusa, que, cujo tema de pesquisa era Famonela, porque era o projeto que tinha financiamento e estava iniciando, foi aprovada na Embrapa e iniciou como pesquisadora da Embrapa. Aí, as coisas ficaram começaram a se concatenar, porque ela trabalhando na Embrapa, fazendo o trabalho dela de doutorado na, em Salmanela e a gente na, na academia. Então, essa interação, academia, universidade, principalmente a URSS, e a Embrapa, Suínos e Aves, ela foi uma, uma parceria de muito sucesso para para todos, e para o projeto Salmanela, sem dúvida. Porque a gente associava as duas questões. A questão que naquele tempo a Embrapa ainda era carente de alunos, de pós-graduação, enfim, era bastante mais os seus pesquisadores e a sua equipe, e a universidade, a academia, não tinha a mesma inserção na cadeia produtiva como a Embrapa sempre teve. Né? Então, essa interação e essa discussão que agregou novas pessoas da Embrapa, né? principalmente uh, da Embrapa, e os alunos e todo esse processo, então, propiciou. Depois a gente teve recursos advindos de macroprogramas da Embrapa e aí a gente começou o, realmente o processo. E esses 20 anos aí que foram de 2000 até 2020, foram... É, resultar, e os resultados de dois, da, do final de 2021, 2020, 2019, é resultado dessa interação, né, Guilherme? E dessa parceria de sucesso Eu sempre acreditei em trabalho multidisciplinar A epidemiologia das doenças em geral e da salmonelose, da salmonela como bactéria causadora de doença transmitida por alimento. Então, a gente sabe que nos suínos tem a salmonelose clínica e septicêmica por Salmonella cólera suis, mas aqui nós estamos falando da Salmonella infectando o suíno sem causar nenhum sintoma ou perda econômica, nenhuma lesão ao abate, mas a bactéria lá contaminando primeiro a carcaça, e depois o produto produzido a partir daquela, daquela matéria-prima e chegando ao consumidor, né? Então, essa, esse, uh, essa cadeia é muito complexa. Ela é até mais complexa que na carne de frango, porque, claro, né, o suíno tem um ciclo maior. E durante esse ciclo de produção maior, a gente tem várias etapas em que, depois o que se demonstrou fatores de risco importantes, vão acontecendo. Troca alojamento em novas instalações, a mistura de lotes de diferentes proveniências, a questão de várias uh, lotes de ração que o animal recebe ao longo da vida, o transporte até o abate, claro, isso né, também vai acontecer nos outros animais, mas para o suíno essa essa fase é uma fase de muito estresse, o alojamento nas baias de espera para o descanso regulamentar antes do abate, então tudo isso foi se diz, foi se diz uh, foi uh, causa essa esse essa cadeia epidemiológica de ficar muito complexo, certo Pô, ainda
2: tem o, a densidade de alojamento,
1: a questão Exato. ambiental
2: das igrejas, maneiras. Exato, né, fatores, entrada saída de
1: pessoas, outros animais que, que podem uh, entrar, aves, né? O problema dos roedores, que é uma, um desafio né na produção do melhor que, ni, que ninguém sabe porque vive isso no dia a dia e todos que estão nos ouvindo sabem que são desafios é, importantes né? para para a produção agora veja né a, a, a gente sempre fez essa brincadeira né que a gente era meio como uh, a, 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 a gente trazia mais notícias porque a produção de suínos já tem diversos desafios sanitários sanitar desafios e esses que causam perda ou seja mortalidade re refugo, Uh, perda de animais, uh, depois perda do valor ao abate, né? condenações, aí a gente vinha com um problema mais que era invisível para a produção né, e que só ia aparecer lá quando, uh, porventura, havia o envolvimento de um produto suíno ou da carne suína com a doença transmitida para o por alimentos, então, para a saúde pública, né, Guilherme? Então, isso era assim, a, eu sempre uh, me coloquei no lugar de quem assistia às palestras, de quem assistia às aulas de educação continuada, que a pessoa dizia, meu Deus, eu tenho um colega né, da, da extensão e, e, e do e responsável técnico, ele dizia, eu já tenho milhares de problemas, já não me falta mais. Né? Já tenho doença de jareca, já tenho micoplasma, já tenho milhões de problemas para resolver. E agora vem o pessoal me trazia mais um problema que não se vê e que depois pode trazer algum tipo de uh, restrição, né, para o pro produto, para a carga de suíno comercializada. E claro. Isso foi também ganhando importância à medida que o, a, o, a né, a cadeia cada vez ficou mais uh, competitiva, né, tanto no mercado nacional, como o consumo de carne e suína foi aumentando, como também no, no, no mercado internacional. Né? Então, isso foi, uh, foi realmente se tornando um problema. Então, no primeiro momento, lá no início, a, gente, a resposta era... Mas tem salmonella em suíno aí a gente dizia assim tem salmonella em suínos. E para o fim, né? passado 20 anos, todo mundo tem isso é, consciente. né Hoje já é uma informação de domínio público, a importância do controle de salmonella. Então, isso eu acho que é. É, é muito bom a gente ver que uh, teve essa... essa... É, nessa né? modificação e pensar que a gente pode ter contribuído um pouco nessa, em, em, em aumentar esse conhecimento, né? Como eu gosto bastante de utilizar. isso foi possível porque a gente sempre teve uma mentalidade, a gente que eu digo é o grupo inteiro de pesquisa, sempre uma mentalidade de não só apontar problemas, mas tentar encontrar maneiras, de resolver, ou seja, ter uma mentalidade, uma, uma mentalidade aplicada. Apesar de que nós tivemos alguns trabalhos bem é, acadêmicos, básicos, publicados em revista, enfim, uh, uh, que, que tem uma, um escopo mais estrito as ao, pessoas da academia, a gente sempre tentou ter essa visão.
2: De, deixa, deixa eu fazer um, um resumão aqui. Está tá muito legal esse. Essa Marisa por Marisa aqui. Né? Mas eu anotei algumas coisas aqui interessantes, né, Marisa? Que tu fala assim, ó, que tu era uma menina estudiosa. E eu eu conheci a Marisa em 94. Naquela época, eu não estudei na URGS, a minha graduação. Estudei em Santa Maria. Eu fui fazer o um mestrado lá. E, e naquela época não tinha rede social. Nada. Conhece onde <risos> trabalho que leu onde conhecer a pessoa, né? E quando eu cheguei em Porto Alegre, eu o que é isso aqui? Aquela ali é a marisa da microbiologia, Aquela ali é a craque da minha <risos> microbiologia, né? sabe tudo. Então, como, como a gente conhece as pessoas e fica é, rotulado. Que bom que ficam coisas boas rotuladas. É. Né? E quando tu fala que tu foi uma menina, é, uma menina estudiosa, eu penso em quem passou por ti. Né? Eu era colega da janela me do mestrado. Então, a gente vê essa, essa que eu falo aí da corrente do bem, né? Que, que bom que tu citou o Joaquim, que bom que tu citou o Itamar, que foram pessoas, eu escrevi aqui, ó que os professores idosos não aceitavam. Quem tem cabelo branco Sim. já, né? <risos> que é um, um pouco do nosso caso, né? A gente está numa fase assim, pô, será que estão aceitando aquilo que a gente ainda está falando, né? E como que são as transições? Então, essa é a importância que legal que tu comentou dessas específicas, dessas duas pessoas, né, do Joaquim e do Itamar que fizeram, que, que fizeram parte da tua formação, né, que fizeram parte da formação de quem tu estava formando, né, no caso Caso
1: Sim. 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 eu
2: também acompanhei toda a carreira dele, e e quando tu a gente teve alguns episódios aqui que falaram de surtos, né, lá em 2001 da influenza aviária é a questão da, da gripe, gripe Suína, que falava da gripe suína E tu comenta aqui da salmonelose Lá na Dinamarca em 96 Que são coisas Pô, mas falar tá no outro lado do mundo, né Mas também, e fazendo aqui Um banhado geral tu, Nós participamos Mas tu participou E tá participando de uma geração Toda que na época Lá em 80, 90 para cá, a produção de, de carne Suína no Brasil quadruplicou e não quadruplicou assim por. Ah, estão é, gostando da carteira? Estão gostando, estão produzindo bem. E, e que bom que eu fiz essa abertura lá no começo, que tu faz parte lá da cadeia. Da, da, eu, eu falo assim, faz parte da cadeia final. Ou ou da cadeia inicial de quem vai consumir, né? Então eu tenho que produzir bem, bastante, mas com a chancela de quem vai comer esse produto. Tem a doutora Marisa, que ela pode comer e quer é sair passou por pelos meus alunos, né? Então, eu acho muito legal esse, esse, essa história. Para quem não conhece a tua história, pô, é um resumo de vou, vou aprender mais sobre sobre isso aí. é. Né? E da onde que surgiram as coisas? Aquilo que tu tinha na mão com a, com a tua volta lá, eu imagino a tua volta toda ansiosa de, da minha mãe com aquele material na mão, né? olha só o quanto que que podem ser produzido isso, isso é uma coisa legal. Para quem está né, no, no vão aí, pop, pop, é isso que aconteceu. E, e com essas pessoas. E por essas pessoas.
1: É, pe é e, na, e na verdade, né Guilherme, lá quando eu retornei, diferente de hoje, hoje quando um colega novo entra na universidade, que bom, né? Eu fico feliz com isso. Um, ele tem uma acolhida, ele consegue fazer parcerias. Quando eu retornei, era muito difícil, isso era é, exatamente como tu falas, não, não existia rede social, não existia uh, mal e mal e-mails, né? E, e a gente falava, tinha que ligar para as pessoas, tu tinha que telefonar para a pessoa para tentar fazer um, uma. Não tinha, nós fazemos uma ligação ou uma um vídeo, conferência, e aí o professor vem chocando Guilherme, Guilherme vem chegando, a Marisa, não tinha nada disso, a dificuldade era grande, a dificuldade de recurso era muito grande naquela época, não existia todas as linhas de aumento, que depois, durante esses 20 anos, né, entre 2000 e 2020, a gente teve a possibilidade, os nossos alunos tiveram possibilidade de fazer, ter experiência no exterior, nos estágios, na, na pós-graduação, interagir, ver pessoas de fora. Mas, assim, uh, a gente, como, voltando para a questão da Salmonela, então, no início, uh, a Dinamarca e o programa dinamarquesa, ele foi, uh, vamos dizer assim, a base, como não existia nada, eles começaram uh, propondo... E, de certa maneira, um pouco baseado na cadeia avícola, né? A salmonela, na cadeia de suínos, ela sofreu bastante, ou uh, teve um esforço de convencimento uh, do meio da produção de que a cadeia de, a cadeia epidemiológica de salmonela na cadeia produtiva de suínos era diferente do que na cadeia produtiva de aves, né? E por algumas razões. Uma, o tempo... Né? maior. Então, uma menor uh, verticalização, digamos assim, uh, uh, e mais uma importância das, do, do que vai acontecendo ao longo do caminho em termos horizontais, digamos assim, de mistura de animais, de problema de limpeza e desinfecção, na granja dos protocolos, da entrada da, do biosseguridade, que, né, na, que nas aves já estava mais avançada do que nos suínos lá naquela época. Né? Então, uma série de questões. Né? Então, a própria a, a modelo dinamarquês pensou em controlar nas matrizes e depois ir fazendo uma série de, uh, de controles e até mesmo de punições pecuniárias né, para os produtores. Só que, claro, a cadeia de produção da Dinamarca é muito diferente da cadeia produtiva brasileira. Então, a gente, pelo menos, pensou, bom, a gente tem que ver onde que é na cadeia produtiva do Brasil, de outros países que tenham uh, perfis parecidos, mais parecidos, o que, que vai acontecer. Então, para não ficar, né, para a gente fazer um resumo do que, que se viu nesses 20 anos, é que, bem... Uma conclusão que depois todos os pesquisadores chegaram, inclusive os dinamarqueses, que o ponto crucial para iniciar a pensar no controle do ponto de vista da saúde pública era o processo do abate. Que, de novo, é diferente do processo do abate de aves, aí favoravelmente para o suíno, porque no suíno nós temos etapas aonde é possível uh, eliminar ou, pelo menos, diminuir a carga bacteriana da superfície da carcaça. Né? Então, essa humana, ela vai habitar o trato intestinal, o animal vai ser portador sem sintomas e sem lesões. Quando ele entra em estresse, principalmente quando ele vai para o abate, ele passa a excretar, a, a bactéria volta para a luz intestinal e aí o conteúdo intestinal passa a ser crucial como ponto de controle para não haver a contaminação da carcaça. Então, isso vai desde uh, a parte da, da, da própria limpeza do animal, né? antes de entrar na linha de abate, né? o que para nós é praticado o né? assim, um banho, enfim, tentar remover o, o pouco daquele, daquela matéria orgânica na superfície corpórea, depois a própria escalda que não visa... Eliminar a salmonella e visa né, o, a, o depilar, Bom, mas que ajuda é, se o tempo-temperatura estiver bem O jejum lá regulado. na granja, né, Marisa? O jejum, todas as questões. O Exatamente, jejum lá na granja. Exatamente, porque aí tu não tem é. tanta ruptura né, de vísceras na hora da emissoração. Da né? uh, infelizmente, a gente vai ter o extravasamento do conteúdo intestinal mesmo com o jejum Adequado, mesmo com tudo feito corretamente, vai que ter conteúdo intestinal e isso vai poder extravasar, principalmente no processo uh, de depilar. Mas depois nós vamos ter aquela o chamuscamento e ali a gente tem muito, muito importante. E próprios estudos dinamarqueses de custo-benefício mostraram que ali era uma etapa que era barata em relação a, por exemplo, tu fazer. Tudo que eles faziam na cadeia de produção lá na granja, inclusive com a punição pecuniária do produtor. Né? Então, ou seja. Uh, e depois, claro, as boas práticas de visceração, as boas práticas de processamento. Então, a gente passou a ter uma, um ponto importante para focar. Né? A gente focou bastante as pesquisas ali, mostrou coisas. É, né? Inform... conseguir informações bem importantes que contribuíram contribuíram inclusive para que ali fosse um foco inicial para um programa de controle de salmonela controle de patógenos né mas claro que salmonela sendo o principal depois nós tivemos no final né uma uma instrução normativa que foi elaborada pelo, pelo MAPA né e que né contou com... A nossa colaboração da JAUUS, da Embrapa e de outros colegas que nesse meio tempo também já estavam engajados em trabalhar uh, com o Salmonela e, e, e que provavelmente já vem, já tem dado os frutos e que leva essa notícia. A gente consegue fazer um bom controle durante o processo, porém isso não exime que a gente não tenha que ter um certo controle na granja, porque o processo do abate, ele consegue diminuir. Mas ele, ele tem limite, como tudo. Eu costumo levar usar sempre esse exemplo para os alunos. Se a gente levar um carro que está com alguma, algum resíduo na superfície para lavar, passar naqueles túneis de lava-jato, ele vai ficar limpo Agora, se a gente levar um carro do, do do colega que foi lá para a estrada de chão, no dia de chuva, que voltou completamente barrado, não vai ser a mesma eficácia, né? Se nós fizermos o mesmo processo. Então, é por isso que a gente fala que a contribuição vem de todos. Se começa no abate, e aí se vê quando não se consegue, quando se chega ao limite factível de controle no processo, do, durante né, o processo de, de abate e, processa, e, e produção de carne, matéria-prima, etc., aí também tem que se olhar para trás. Né? E lá na granja nós vamos ter fatores importantes, que é número de origem de animais, higiene e desinfecção, a qualidade da água, a qualidade da ração, para citar né, o, tudo, a biossegurança da granja. Em última análise, né, Criaba, a gente vai dizer o seguinte: são os mesmos cuidados que o pessoal da sanidade precisa ter. E eu diria quase que a salmonela é quase um indicador disso. Né? Quanto mais uh, tu tem problema de salmonela na granja, provavelmente é naquela cadena, naquela pirâmide produtiva, que tem problemas e que tem problema de outras coisas, deve ter problema né, também respiratório, deve ter outras diarreias, às vezes pode ter que a salmonellose clínica, porque é a ponta do iceberg, né? O, quando aparece uma salmonelose salmonela de femurium clínica, causando diarreia, causando uh, doença no animal, provavelmente é porque a gente já tem uma, esse processo bastante instalado na cadeia produtiva, né? E depois a gente não pode esquecer do consumidor, porque o mesmo diz que está nos ouvindo o consumidor, né? Isso é a questão da doença transmitida por alimento. A qualquer momento a gente pode arruinar tudo que foi feito antes, né? Então, uma boa pirâmide produtiva pode ser arruinada por um mau processo e tudo isso bem conduzido pode ser prejudicado no comércio por contaminações cruzadas, e mesmo na casa do consumidor também por contaminações cruzadas, né? Então o consumidor, o que, é que ele precisa? Ele precisa também ter essas, uh, esses conceitos. Higiene, tá? a limpeza do local onde ele processa o alimento, uh, ele tem que ter consciência da contaminação cruzada, do cru com o cozido, isso é outra coisa que não pode acontecer. Manter o binômio tempo-temperatura no armazenamento, ou seja, a gente quando chega para produtos perecíveis, eles têm que ir para a refrigeração, eles não podem ficar no, no ambiente, porque as bactérias se multiplicam naquele alimento, né? naquele produto que eu, que eu adquiri. E ela talvez fosse, pode ter havido uma contaminação cruzada ou havia poucas bactérias que iam ser. Uh, não iam causar doença, não eram suficientes para causar doença, mas que eu deixei se multiplicar, né? Que era justamente o mais, o binô, a, a associação mais famosa com a, com a salada de maionese, né? A pessoa preparava a salada de maionese numa cesta numa enorme de família, não entrava na geladeira, não entrava a salada de maionese e a cerveja. Então, entre a salada de maionese... E a cerveja na geladeira, quem tem prioridade? A cerveja, claro, né? E quem quer a cerveja quente? Aí é a salada maionese calva fora por uma hora, duas horas, três horas e a bactéria se multiplicar, né? Então, eventualmente, ela é no um baixo número lá no ovo que virou a maionese, mas eu deixei ela se multiplicar, eu propiciei que ela se multiplicasse, né? E aí eu tinha, eu tenho sur, se de passagem que as bactérias causadoras de doenças transmitidas por alimentos, como salmonela, além de não causarem nem sintomas no animal portador, nem lesões que são perceptíveis ao abate, elas não causam deterioração do alimento, ou seja, não causam sabor desagradável, uh, mau cheiro, aparência ruim, né? E ao contrário, tem uma piada na, na, no meio do pessoal que investiga surto de salmonellosa aí na humanos, que diz que muitas vezes a pessoa uh, reporta, eu nunca comi uma salada de maionese tão boa, daí eu comi várias vezes, e eu <risos> ingeri a dose infectiva várias vezes também, né? Então, isso é, realmente a gente trabalha com algo que não se enxerga, né? E que a gente tem que seguir as regras e a gente sabe que isso é difícil, né? Uh, é difícil a gente, dia após dia, após dia, após dia, sempre se ater a essas regras né? Tanto na granja, quanto no abate, quanto na indústria, quanto na casa do consumidor. Né? Então, uh, acaba que a gente tem esse problema. Óbvio que quem compra o produto brasileiro, então outro país, quando o Brasil exporta, Uh, ele vai querer que não tenha salmonela no produto. E, apesar de que a gente viu que todo mundo contribui para o problema, inclusive o consumidor. Mas a gente, a eles vão dizer, não, com salmonela não quer. Então, temos também um aspecto econômico como barreira à comercialização do produto. Então, a gente tem o um aspecto saúde pública, que é muito importante, obviamente, é o mais importante, mas a gente também tem um aspecto econômico né, na, na competitividade pelos mercados.
0: Já pensou em estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. Giga, alta performance, sem esforço. Altec, soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. Uma
2: aula aqui em 40 <risos> minutos. Demais. <risos> Marisa, nossa, não demais. Nossa, eu estava eu associando a tua fala e, e, e tu aluno no começo da questão da extensão, Sim. a extensão ou do sanitarista que ele vê problema e ele quer resolver, né? Como como tratar com problemas que não são visíveis na grande, a indústria e no prato. né? Legal essa e eu sei e eu sei desse teu trabalho da extensão também palestras e, e como difundir isso de uma maneira mais direcionada para aquele público que tu está falando, falando mas falando em, em, em público aqui. Uma parte mais 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 Marisa, fora da da universidade, claro que isso a gente não dissocia, né? Mas qual qual que é o plano futuro aí, Marisa?
1: É, então, eu trabalhei, eu já completei 37 anos de trabalho, né? E, né, né acho que os, uh, os eu considero que o meu tijolinho de contribuição eu consegui colocar né? e está na hora de outra de dar lugar para o pessoal mais novo também por conta né da, de que hoje em dia os desafios exigem também novos talentos como eu disse e comentei essa parte de uh, de da, da parte de genômica isso é uma coisa que surgiu ao longo desses anos e que nos últimos uh, menos de dez anos então teve um, uma uma, um desenvolvimento incrível, né? Isso por quê? Porque os equipamentos foram surgindo de sequenciamento, de preparo de DNA, de isolamento e tal, mas principalmente por conta do da, do, da análise de dados. Então, uh, essa questão da bioinformática que a gente chama. Então, hoje, sequenciar inteiras sequências... O equipamento faz. O problema é a análise que vem depois. E se juntou, né? Entre esses desafios, a lei Salmanera vai se juntar e já se juntou a questão da resistência antimicrobiana Então, olha que fecha. Eu comecei lá atrás, na era pré-histórica, dinossáurica, trabalhando com resistência antimicrobiana. O que eu fiz lá hoje é, é piada. Nem a iniciação científica utiliza aquele tipo de técnica. Então, hoje, a gente tem que ter jovens com talento para essa área, porque é, os do, não é só o desafio de salmonella e resistência, os desafios de nutrição animal, de saúde intestinal, de uh, infecções respiratórias, tudo isso vai passar por esses estudos de, uh, de genômica, de uh, expressão gênica, de metabolômica, que é essa, essa uh, interação entre micro-organismos. E a gente tem uma geração formada nisso, né? E pensa bem, a gente, eu, sou uma usuária. Quem trabalha com bioinformática não usa essas plataformas que nós, usuários de texto, usamos, ou de planilha Excel, eles usam, aqueles, eles trabalham como... Quem trabalha com informática e com, e com inteligência artificial é outro mundo e a gente precisa disso, né? Então a gente tem que dar lugar para que essas pessoas peguem, assumam os novos desafios, né? E as novas perspectivas para combater os desafios, né? Sanitários, de saúde pública, de nutrição, de produção animal. Então, essa é a minha. A minha esperança, né? E eu, eu vou fazer Eu acho que essa etapa termina. Claro que eu sempre vou estar aberta para discutir, para contribuir com a experiência, né? Não com essas novas tecnologias. Então, não me nego. Mas tem que... O professor o professor na universidade chega uma hora que ele tem que deixar a vaga, porque é a vaga que propicia a entrada do novo pesquisador e do novo docente, do novo talento, né? Então, eu acho que é assim que eu posso contribuir nesse momento, né? Uh, Como para finalizar uma né? tá etapa e iniciar a outra. Na outra etapa, vamos vendo, agora temos que ver o que, que vai ser feito. Mas eu gosto muito de. Eu coloquei né, lá no questionário. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer tracking, gosta de conhecer, gosto muito de história, leio muito história, porque essa foi uma deficiência da minha geração, na minha geração na escola, principalmente na escola pública não se aprendia história e quando eu morei na Alemanha e visitei Europa, eu me deparei com a minha ignorância eu não sabia nada daquilo nada do que tinha acontecido né? então eu passei a estudar por mim, sempre tentando estudar, né? Então é eu acho que é essa nova etapa aí tem que se fazer contribuir de outra maneira né? E, ah, se, por exemplo, lá, Jaluza que continue, que eu, eu me orgulho muito dessa minha ex-orientada. Tem outros orientados que me orgulham muito também, que estão no mapa, que estão na, na iniciativa privada, que estão na, na pesquisa, que estão no meio acadêmico. Então, também muita, muitas pessoas. Eu consegui, como o Joaquim falava, oportunizar. Professor, não, ele oportuniza que aquela pessoa cresça. Né? Ele, não, ele, não, é, ele não cria nada, oportunismo. E a gente observa isso. Né? Ao longo do tempo, se observou como as pessoas crescem, como os nossos alunos crescem, ganham protagonismo e, e, e ultrapassam a gente, tem que ultrapassar a gente, tem que... Né? Eu não, eu, 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 o professor Joaquim também usava bastante isso, e quanto mais idade eu vou ficando, mais eu vou vendo como eu tinha era sabe o que ele falava, ele dizia assim, a gente subiu até o segundo andar, agora o novo tem que começar no segundo andar, não pode voltar para o térreo de novo. Né? Então, esse é o processo da ciência, sempre ir para frente, com os novos talentos que esse público jovem domina, né? que a gente precisa interagir com eles, porque não tem como fazer análise de bioinformática depois de ter iniciado uh, lá na, na pré-história da
2: biologia. Lá. Muito legal aqui. Eu acho que daqui, né, Marisa, eu, eu tinha duas perguntas aqui que estavam eu tinha escrito, mas tu já respondeu. <risos> uma que uma, uma, eu queria te perguntar, qual que era o teu legado? né E tu já deu uma, uma aula aqui, né? E, 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 e quando tu comenta de novo, né? quando tu comenta do, do Joaquim, das frases dele, é, é importante tu ouvir isso, né? Que muitas pessoas hoje falam das tuas frases, <risos> da tua influência, que e daquilo que tu e às vezes não são frases ditas, né? Às vezes são, são as frases da ação mesmo, né? Pô, a Marisa tá fazendo isso tá? Então certeza que teu legado tá lá. <risos> Falou do tijolinho, tem um prédio gigante aí construído, né? Não foi o tijolinho que ficou. E, e da sucessão também, né? É, tu, tu citou o nome da Jaluz ou alguns nomes diretos aí do mapa ou das pessoas que estão. Mas independente de quem é, teve essa... De, de, de alguns nomes que tu lembra, tem muita gente dessa vez, né? Que acaba sendo... É, pegando como espelho, pegando como exemplo de vida, exemplo de professor, exemplo daquilo que faria, né? E 37 anos de, de profissão no, é, é uma coisa que tem que ser é, merecida grande né, respeito, né? e, e quando fala também do tracking, de, de, da arte, de da, de tu é, se permitir fazer coisas que, às vezes, a, o horário não permitia, né? Legal que também a gente tem a cabeça para isso para que continuar sendo produtivo, talvez de uma maneira diferente, né? Então, te agradeço aqui e, e a gente, que a gente não faça da, da nossa vida um rascunho, Exatamente, né? Exatamente, né? Talvez não dê Exatamente, tempo para passar ali. Exatamente, é. <risos>
1: o, o Mário Quintana é um querido, né? E sempre com o é, foi difícil encontrar uma palavra. Eu queria homenagear né? alguém aqui, nosso do Rio Grande do Sul, em Poeta. Fantástico, né? E, e,
2: e certeza que o que foi feito por ti aí não foi rasquinha, <risos> Foi naquele caderninho caprichado, né? Então, eu acho que a gente tá, tá terminando aqui com chave de ouro né? essa conversa. Fazia tempo que eu não te encontrava, né? Hoje a gente pode se, se falar assim, né? Para mim foi foi muito um orgulho aqui poder falar. Não te entrevistei, né? Eu escutei a tua história e eu acho que muita gente vai vai escutar isso aqui, lembrar de vários temas, né? E também pensar para frente, né? pô, o que, que a cultura brasileira tem independente do, do segmento, tá, né? Então, te agradeço do fundo, do coração e, e deixo aqui aberto para ti uma frase, a tu e várias, esse episódio nosso. Ah, bom. então
1: eu quero agradecer, né? O convite é muito bom a gente falar, falar com várias pessoas que realmente a gente não vê há muito tempo. Uh, e a frase eu acho que é uh, em, em termos de vamos dizer assim de vida né uh, a gente tem que encontrar aquilo que nos gratifica né? em termos assim de também na vida profissional né a gente quando é possível né nós temos somos um grupo privilegiado que pode trabalhar em alguma coisa que nos gratifica e a gente sempre tem que tentar da melhor maneira possível, contribuir para a sociedade, para a comunidade, né? Porque ela é que nos propicia, né? estudar, essa, essa, trabalhar, por exemplo, na academia, e sempre com respeito, né? Para a academia produtiva, né? No caso da silvicultura, a gente respeitar né, o produtor, respeitar todo, todo o mundo que está no todo dia e tentar contribuir de alguma maneira.
2: Muito bom, muito obrigado então a gente está encerrando mais esse episódio certeza de que é um episódio que pode ser ouvido e, e visto e revisto várias vezes eu acho que tem uma lição de vida e, e, e com certeza que fez é, uma, interferiu na vida de várias pessoas Marisa Cardoso muito obrigado pela tua contribuição de sinicultura na veterinária e muito obrigado por esse episódio um grande abraço